أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الرابعة والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب ربع العادات وفي الكتاب السادس منه من هذا الربع وهو كتاب آداب العزلة العنوان الأخير الذي معنا من هذا الكتاب هو آفات العزلة زي ما تكلم عن فوائد العزلة وفوائد المخالطة وآفات المخالطة الآن بتكلم عن آفات العزلة لكنه اتبع في الكلام عن آفات العزلة منهجا مغايرا لما فعله في سائر الكتب والأبواب السابقة لأنه دل على آفات العزلة بضدها دل على آفات العزلة لا بالقول هذا آفة وهذا آفة وهذا آفة وإنما بالقول هذه فائدة من فوائد المخالطة تبقى آفة من آفات العزلة هذه فائدة من فوائد المخالطة وهذا منهج لم يتبعه في سائر الأبواب والكتب كما لاحظنا من قبل كان دائما يتكلم مباشرة الآفة آفة والمزية مزية المرة دي انتهج منهجا مخالفا لهذه الطريقة قال رحمه الله اعلم أن من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد من الاستعانة بالغير ولا يحصل ذلك إلا بالمخالطة بعض الفوائد المتعلقة بالدين وبالدنيا تحتاج إلى اتصال بين الناس بعضهم وبعض اللي هو بيسميه المخالطة لأنها لا تحصل إلا بالمخالطة لا تحصل إلا بالتفاعل بين الناس بعضهم وبعض قال فكل ما يستفاد من المخالطة يفوت بالعزلة كل فائدة تعود إليك بمخالطتك للناس لا تعود عليك إذا اعتزلت وبالتالي تعتبر يعتبر ضياع هذه الفائدة آفة من آفات العزلة كل ما يستفاد من المخالطة, من المخالطة يفوت بالعزلة وفواته من آفات العزلة فانظر إلى فوائد المخالطة والدواعي إليها ما هي عمل ملخص صغير جدا في سطرين لكل فوائد المخالطة اللي كل واحدة منهم إذا ضاعت علينا أصبحت آفة من آفات العزلة قال فانظر إلى فوائد المخالطة والدواعي إليها ما هي هي التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والتأديب والتأدب والاستئناس والإيناس ونيل الثواب وإنالته في القيام بالحقوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار بها دول السبع حاجات التي تعتبر فوائد للمخالطة وفوات كل واحدة منها عيب أو آفة من عيوب أو آفات العزلة قال فلنفصل ذلك فإنها من فوائد المخالطة أي من آفات العزلة وهي سبع الفائدة الأولى التعليم والتعلم قال وقد ذكرنا فضلهما في كتاب العلم وهما أعظم العبادات في الدنيا ولا يتصور ذلك إلا بالمخالطة لأن العلوم كثيرة وعن بعضها مندوحة المندوحة هي الساعة والفراغ بعض اللغويين بيقولوا المندوحة أقل من الساعة لكن هذا غير صحيح في المعاجم المندوحة هي الساعة والاتساع والفسحة كلها بمعنى واحد إلا أن العلوم كثيرة وعن بعضها مندوحة وبعضها ضروري في الدنيا بعض العلوم ضروري في الدنيا لكن مش كل العلوم ضرورية في الدنيا كل العلوم ضرورية لمجموع الخلق للبشر جميعا لكن ليست كل العلوم ضرورية لكل إنسان يمكن أن يكون إنسان لا علاقة له بالرياضيات ولم يسمع بها لكن لا يستغني العالم عن الرياضيات قل مثل ذلك في الكيمياء قل مثل ذلك في الطبيعة قل مثل ذلك في بقية العلوم الدنيوية لكن هناك العلوم المتعلقة بالدين المتعلقة بالشريعة المتعلقة بالفقه هذه لا يستغني عنها الإنسان لكن ليس الضروري منها لكل إنسان بقدر واحد 
فالفقيه ضروري له أن يعرف معرفة كافية للفقه الذي يعلمه أو يفتي به أو يدرسه أو يتدارسه وطالب العلم ينبغي أن يتدرج في الطلب حتى يصل إلى مرتبة العالم أو الفقيه لكن المسلم العادي المسلم غير المشتغل بالفقه أو بالعلوم الدينية يكفيه أن يعرف مشكلته ليسأل عنها مشكلته في الصلاة مشكلته في الصيام مشكلته في الزكاة يعرف عنده هو بيحتاج إلى معرفة فيه فيسأل عنه هذا القدر معرفة السؤال علم معرفة السؤال علم كما أن معرفة الجواب علم ولذلك في تعبير موجود في الكتب وضع المسألة في غير موضعها وهذه المسألة على غير صورتها يعني إيه وضعها في غير موضعها ما سؤال لا السؤال إذا لم يسأل صحيحا أتى الجواب فاسدا مثل السؤال نفسه إذا السؤال لم يوضع وضعا سليما يأتي الجواب على غير ما يريد المعرفة صاحب السؤال المعرفة به فمن هنا يجب أن نضع السؤال في مكانه فبعض العلوم عن بعض العلوم مندوحة وبعضها ضروري بعضها مش محتاجين له في كل يوم في كل وقت وكل الناس ولكن بعضها ضروري قال فالمحتاج إلى التعلم لما هو فرض عليه يكون عاصيا بالعزلة واحد محتاج أن يتعلم الصلاة والزكاة والصيام ثم يعتزل ويقرر أن العزلة أحسن من الناس طبعا تعلم إزاي فهذا عزلته معصية وإن تعلم الفرض وكان لا يتأتى منه الخوض في العلوم تعلم الفرائد الواجبة عليه لكن لا يقدر يشتغل في الفقه ولا يشتغل في الحديث ولا يشتغل في التفسير ولا يشتغل في اللغة ما يعرفش حاجة زيادة يدوب يعرف الفرائد ده خلاص يعتزل كتر خيره يريح الناس من شرب إنه يتعبد في عزلته وما يشغلش الناس بما لا شأن له به قال وكان وإن تعلم الفرض وكان لا يتأتى منه الخوض في العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل خلاص هذا يتعبد ومطلوب منه أكثر من كده وإن كان يقدر على التبرز في علوم الشرع والعقل يعني قادر على أنه يتميز تبرز والبروز أن يكون متميزا في علوم الشرع والعقل فالعزلة في حقه قبل التعليم غاية الخسران إذا اعتزل وهو قادر على التفوق في هذه العلوم قبل أن يتعلمها ويصبح قادرا على الأداء فيها يكون في غاية الخسران ولهذا قال النخي إبراهيم النخي التابعي المشهور وغيره تفقه ثم اعتزل بالأول كن فقيها وبعد ما تبقى فقيه وعارف اللي عليك وعارف اللي لك تقدر تعتزل أما قبل ذلك فالعزلة كما قال الإمام الغزالي في غاية الخسران أنا لاحظت لما ذكرت المنهج أنه جايبه على غير طريقته في الكتاب أنه كأنه الإمام الغزالي رحمه الله مش هين عليه يقول عيوب العزلة مباشرة فقال مزايا المخالطة وقال أنت قيسوا بقى كل مزية من مزايا المخالطة تبقى إذا فاتت إذا ضاعت عليك تبقى عيب بالعزلة وهذا لأنه كان طبعا متأثرا بالمنهج الصوفي وإن كان في هذا الفصل بالذات ينتقد بعض المواقف الصوفية وهذا غريب بالنسبة إليه يعني أو غريب بالنسبة إلى الذين يقرؤون هذا الكتاب قراءة مستعجلة لا يقفون فيه عند هذه المواضع فهو مش عايز يقول العزلة وحشة ولا العزلة تفوت عليك منافع فقال استفيد بالمخالطة فإنك إذا خسرت فوائد المخالطة كان سبب خسرانها هو هذه العزلة قال فالعلم هو أصل الدين قال تفقه ثم اعتزل فالعلم هو أصل الدين فلا خير في عزلة العوام والجهال أعني من لا يحسن العبادة في الخلوة ولا يعرف جميع ما يلزمه فيها لأنه مش مجرد أنك أنت اعتزلت في مغارة أو في جبل أو في قرية بعيدة أو في بيت بتاعك ما تتصلش فيه بالناس يكفيك هذا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يجب أن تكون عالما بما عليك وما لك عالما بما ينبغي أن تؤديه وما لا يجوز أن تفعله 
وهذا العلم لا يأتي إلا بالتعلم من العلماء فلهذا يشترط أن يكون الإنسان قد تعلم الفرائض أصلا قبل أن يبدأ في العزلة وبعدين ضرب مثال جميل ألف مثال النفسي نفس الإنسانية مثال مريض يفتقر إلى طبيب متلطف يعالجه أنه الطبيب القاسي الطبيب العنيف الطبيب الطبيب الزوم بيعالج الناس بتطفش منه عايز طبيب متلطف يعالجه فالمريض الجاهل إذا خلى بنفسه عن الطبيب قبل أن يتعلم الطب تضاعف لا محالة مرضه واحد عيء الخلاص أنا أقعد بقى كده في البيت لغاية ما خدف الوحدي حيتضاعف مرضه مش هيخف لكن يجب أن يذهب إلى طبيب حاذق يتلطف يتلطف يعني يجد الحيل والوسائل اللطيفة التي تعالج أو تؤدي إلى علاج هذا المريض فالمريض الجاهل إذا خلى بنفسه عن الطبيب قبل أن يتعلم الطب تضاعف لا محالة مرضه فلا تليق العزلة إلا بالعالم لا تليق العزلة إلا بالعالم أنا أرى أن هذا كلام متناقض لأن العالم لا يجوز له أن يعتزل الناس العالم كيف يؤدي واجبه في التبليغ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه كيف يبين ما أوتيه من الكتاب للناس وهو معتزل لا العزلة لا تليق إلا بمن تعلم مش بالعالم العزلة لا تجوز لعالم العالم المعتزل مقصر في أداء واجب التعليم وواجب الأمر المعروف النهي عن المنكر وواجب البروز في المجتمع لأن العالم المهاب إذا برز في المجتمع اقتدى به أناس وخشي أن يراهم أناس من الذين يقعون في المعاصي والسيئات وتمنى أن يكون مثله أناس من طلاب العلم الصغار فوجود العالم الذي له شخصية محترمة والذي له مهابة مقبولة في الناس بغير طغيان ولا, ولا بغي ضروري للدنيا فإذا قال العزلة لا تليق إلا بالعالم يبقى تخلو الدنيا من العلماء يبقى تترك البلاد للجهال والبلطجية ومن إليهم هذا لا يجوز الكلام ده كلام متناقض العالم لا يعتزل الذي يعتزل هو من لا يقدر إلا على التعبد اللي هو قال عنه في الآخر لا خبرة له لا قدرة له لا رغبة له في اتزود من هذه العلوم ده اللي يعتزل خلاص مش هيضر لكن العالم إذا اعتزل يضر فلا لا تقتنع بهذا الكلام العزلة لا تجوز إلا للعالم لا العزلة لا تجوز للعالم العزلة تجوز لمن عرف الفرائد ولا يستطيع أن يعرف أكثر منه قال وأما التعليم ففيه ثواب عظيم مهما بمعنى كلما مهما صحت نية المعلم والمتعلم كلما صحت النية فإني أنا أعلم لله تعالى والنية إننا أتعلم لله تعالى كان التعليم له فوائد عظيمة وثواب عظيم ومهما كان القصد إقامة الجاه والاستكسار بالأصحاب والأتباع فهو هلاك الدين إذا عندنا قصدين في التعلم والتعليم قصد أن المعلم يبلغ ما عنده من العلم للناس لقي يستفيد به ابتغاء مرضات الله وعملا بقول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وقصد أن المعلم يعلم عشان الناس تقول ده معلم زي تعلمت العلم فيقول له يوم القيامة تعلمت ليقال عالم ألا فقد قيل فيلقى به في جهان ففقصدين قصد صالح وقصد فاسد القصد الصالح أن يكون الغرض من التعليم ابتغاء مرضات الله ونشر المعرفة الدينية الصحيحة أو المعرفة الدنيوية الصحيحة والقصد الفاسد أن يكون القصد المباهى وأن تكون النية المباهى وطلب العلو في الدنيا والافتخار فهذا يؤدي بصاحبه إلى الخسران والهلاك والعياذ بالله المتعلم أيضا عنده نفس القصدان عنده قصد أن يتعلم لكي يكون صالحا في الدنيا وقادرا على إصلاح غيره وقصد أن يتعلم لكي يقول الناس هذا طالب علم كلما غدا أو راح 
اه هذا طالب العلم راح هذا شيخ فلان راح شيخ فلان جه ولما يدخل الجامع يقوم كده يبص يمين وشمال ما مش 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 قابل ان حد تاني يقوم الناس مستني حد يقول له اتفضل يا شيخ هذا ليس قصدا حسنا هذا قصد سيء قصد الافتخار والمباهاه لا يؤدي الى نتيجه قال واما التعليم ففيه ثواب عظيم مهما صحت نيه المعلم والمتعلم ومهما كان القصد إقامة الجاه والاستكثار بالأصحاب والأتباع فهو هلاك الدين خسران مبين ما فيش فيه فائدة أبدا قال الفائدة الثانية تدي الفائدة الأولى التعليم والتعلم أنا تركت مجموعة من الصفحات فيها كلام من كلام السادة الصوفية الطيبين لكن ما يعني نفع كبير في لقاءاتنا هذه قال الفائدة الثانية النفع والانتفاع النفع بالناس نفع الناس من جانبك أن تنفع أنت الناس وأن تنتفع منهم النفع والانتفاع قال أما الانتفاع بالناس فبالكسب والمعاملة بتبيع وبتشتري وبتأخذ وبتدي وبتتكلم وبتسمع هذا كله لا يتحقق إلا بالمخالطة والمحتاج إليه المحتاج إلى الانتفاع بالناس مضطر إلى ترك العزلة فيقع في جهاد المخالطة إن طلب موافقة الشرع إيه بقى الكلام ده يعني إيه أنا محتاج إلى أن أنتفع بالناس بيعا وشراء وتعليما وتعلما ومخالطة من أنواع مختلفة لكن هذه المخالطة التي هي واجبة علي لأنني محتاج إليها إذا لم أخلص فيها النية ولم أتوجه بالقصد فيها إلى ما يرضي رب العالمين أكون قد ضيعت فائدة المخالطة يبقى عدم المخالطة كان أحسن لي كيف يكون عدم المخالطة أحسن لي وأنا محتاج إلى المخالطة يبقى لابد أن تخالط بنية حسنة تخالط بقصد حسن تخالط وانت كل يوم بتجدد نيتك تخالط وانت كل ساعة بتقول يا رب اجعل عملي ده خالص لوجهك اجعل تعاملي ده مما يرضيك اجعل علاقتي دي مما تدخل فيه رجلين تحابة في الله اجتمع عليه وتفرق عليه تبقى دايما معاك مستحضر النيات الطيبة التي حث الشرع عليها لكي يكون عملك مقبولا فتتخلص بهذا مما قد يدخل المخالطة من عيوب قال ده اللي سماه جهاد المخالطة حتى يوافق الشرع جهاد المخالطة هو ده هو جهاد استحضار النية في جميع أنواع التعامل مع الناس النية الصادقة الصالحة وكل ما غابت النية تجددها كل ما غابت النية تجددها مش زي اللي بيقفوا في الصلاة ويقول نويت أصلي الظهر فرضا حاضرا جماعة مأموما أربع ركعات وبعدين يقول أنا مقلتش أربع ركعات يرجع يقول نويت أصلي الظهر فرضا مأموما أربع ركعات حاضرا هذا أولا النية محلها القلب النية ليست باللسان كل ذكر للسان بالنية تساهل فيه العلماء قالوا عشان الناس بتنسى الناس بتلخبط لكن هذا تساهل الأصل في النية أن محلها القلب لا يطلع عليها إلا الرب سبحانه وتعالى ده أصل النية لكن إذا تلفظ فنحن لا نقول له حرام لكن نقول له هذا خلاف الأولى الأولى أن تستحضر النية في قلبك مش على لسانك بعض العلماء يقول هذا غير جائز بعضهم لا يقول هذا مباح فالتوسط في الأمر أنه خلاف الأولى يعني الأولى أن ينوي بقلبه هذا الأمر الأول الأمر الثاني أنه هذه النية المفصلة فيها نوع من سوء الأدب مع رب العالمين ألا يعلم رب العالمين أنك تصلي إمام مأموما أو إماما ألا يعلم أن الظهر أربع ركعات ألا يعلم أنك نويت هذه الصلاة بدخولك إلى المسجد متوضئا واقفا في الصف منتظرا الإمام ليكب هذا كله يعلمه رب العالمين فأنت لما تقول هذا لمن تقول لنفسك هو أنت غافل مش, مش مستحضر أنت بتعمل إيه ملجتنا ليه لذلك العلماء الأثبات المحققين قالوا محل نية القلب وهي أمر باطني محض وقلبي بحت لا يطلع عليه إلا رب العالمين 
طيب فاللي بيخالط الناس يتطلب نية مستحضرة مش بلسانه نية مستحضرة في قلبه أنه يريد بهذه المخالطة ابتغاء مرضات الله تعالى فهذا الانتفاع بالناس قال أما النفع فهو أن ينفع الناس إما بماله أو ببدنه فيقوم بحاجاتهم على سبيل الحسبة الحسبة يعني لله تعالى هنا الحسبة والاحتساب هذا مبحث كبير في فقه السياسة الشرعية ليس مكانه هنا إنما المقصود بكلمة الحسبة هنا أن يكون محتسبا الأجر عند الله محتسب عند الله يعني إيه يعني سيبه على الحساب سيبه على الحساب الذي سيؤدى إليه يوم القيامة مما فعل من الخيرات والحسنات أو على ما يتركه عند رب العالمين فتمحى به سيئاته أتبع السيئة الحسنات تمحوها يؤدي حاجات الناس على سبيل الحسبة قال الغزالي ففي النهوض بقضاء حوائج المسلمين الثواب وذلك لا ينال إلا بالمخالطة هو أنت تقدر وتقعد في بيتك وتخون بحاجات المسلمين مستحيل ولا مشيت في الشارع ولا رحت عمل ولا دخلت مع أحد ولا تكلمت مع هتقوم بحاجاتهم إزاي وتقعد في البيت ما ينفعش ففي النهوض بقضاء حوائج المسلمين ثواب وذلك لا ينال إلا بالمخالطة ومن قدر عليها مع القيام بحدود الشرع فهي أفضل له من العزلة إن كان لا يشتغل في عزلته إلا بنوافل الصلوات والأعمال البدنية برضه هو مش قادر يقول العزلة وحشة مئة في المئة لأنه بص جاب عداء قال وإن كان من ممن انفتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكر فذلك لا يعدل به البتة يعني برضو مش هين عليه يقول المخلطة كويسة مية في المية لازم يحطنا جزء كده يفكرنا بأنه هو من أنصار العزلة في قلبه أو في الحقيقة لا ده أنت لو اعتزلت وكانت عزلتك بذكر أو فكر فليس هناك نظير لك لا يعدله شيء البتة فذلك لا يعدل به غيره البتة هذا أيضا كلام محل نظر لا خدمة الناس والسعي في مصالحهم أولى ألف مرة من العزلة ولو كان قادرا على الاثنين بالمناسبة الذي يحتاج في عزلته إلى فكر وذكر يستطيع أن يفكر ويتذكر وهو يخالط الناس بل لعل ثوابه في ذلك أكبر مش يمسك السبحة وعزت وسط الناس بيتكلمه سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا مش ده الذكر الذكر أن يكون رب العالمين حاضرا في قلبك والخوف منه شاغلا عقلك والإحساس بوجوده معك مستوليا على نفسك هذا معنى الذكر والفكر مش معنى الذكر والفكر الألفاظ التي تقال والمسابح التي تحرك طيب فكمان مسألة أنه لو استطاع في العزلة أن يجمع الفكرة والذكر أفضل ولا يعدل به أحد البتل ده كلام يعني نتوقف فيه ولا نقبله قبولا مسلما به قال الفائدة الثالثة التأديب والتأدب ونعني به أي نعني بالتأدب هو عامل حاجة اسمها نشر ولف غير مرتب يعني يجيب العنوان وبعدين يبدأ بالجزء الأخير منه بدل ما يبدأ بالجزء الأول برضو هناك جاب العنوان وبدأ بالجزء الأخير النفع والانتفاع وبدأ بالانتفاع وثنى بالنفع هنا التأديب والتأدب بدأ بالتأدب وثنى بالتأديب دي كلها بنسميها نشر ولف غير مرتب فلما يبقى مرتب يبدأ بالتأديب الأول وبعدين التأدب دي وسيلة من وسائل يعني اختبار المؤلفات والكتب وكده قال ونعني به أي بالتأدب لارتياض بمقاسات الناس لارتياض يعني التعود يعني قهر نفسك على مقاسات الناس مش كل ما واحد يقول كلمة متعجبكش ترد عليه بثلاثين كلمة كل ما واحد يبص لك نظرة مش عجبات ايه انت بتبص لي ليه كل ما واحد يتصرف تصرف أخرق أنت الذي تبادر برده من الخرق إلى العقل وإلى الاستواء الارتياض بمقاسات الناس تعبير ده مهم جدا إنك إذا خلطت الناس أنت تقاسي 
من سوء اخلاقهم ومن عدم فهمهم ومن قله عقولهم ومن طواعهم كل كل العيوب اللي في الخلق ترى طول النهار وطول الليل طيب تعمل ايه تقاسي في رياضه نفسك يعني تقهر نفسك شيئا فشيئا على احتمال الناس لانك اذا لم تحتمل الناس خسرتهم ولا خلطت ولا نفعت ولا انتفعت قال ونعني به اللي هو التأدب لارتياض بمقاسات الناس والمجاهدة في تحمل أذاهم تحمل الأذى منهم ليه كسرا للنفس أنا ما حدش يقول لي أنت غلطان لا يقول لي أنت غلطان ونص ما حدش يقول لي أنت جيت متأخر لا أنا يقولوا لي جيت متأخر ونص حدش يقول لي أنت أخطأت في العمل الفلاني لا اكسر نفسك اكسر نفسك بأن تقبل الانتقاد من غيرك عندنا قصة قديمة كنت حكيتها كتير زمان عبد الله بن عباس رضي الله عنه لبس ثوبا حسنا جميلا فمشى في الشارع ثم جلس به على التراب فواحد عد عليه قال له يا ابن عمي رسول الله بهذه الثياب الحسنة الجميلة تجلس على التراب قال عندما ارتديته أعجبتني نفسي فأحببت أن أذلها أقول لها أنت مين يعني عشان لبس التوب الجميل ده ما تعودش على التراب لا رح تعد بيه على التراب عشان أوري نفسي إن أنا لا قيمة لي أكثر من هذا التراب فهو ده اللي يقصد الغزالي بكسرا للنفس وقهرا للشهوات الشهوات مش الشهوات الذاتية البدنية الشهوات النفسية يا شباب أصعب ألف مرة في المعاناة والمجاهدة من الشهوات المادية الحسية الشهوات المادية الحسية ممكن تركها بالسهول الشهوات النفسية شهوات الكبر شهوات العجب شهوات طلب رضا الناس شهوات طلب المديح هذه الشهوات مقاومتها من أصعب ما يكون لأنه هي آفة خفية هي في النفس الداخلية إذا كان النفس لها مراتب فهي في أقصى مراتب النفس الداخلية لا تخرج إلا بشديد الإصرار على النفس حتى تخرج عيوبها وهذا لا يقدر عليه إلا أولو العزم من البشر أنا بقول أولو العزم من البشر مش أولو العزم من الرسل الرسل مش لعب الكلام ده بتكلم على البشر وأولو العزم من البشر موجودين وكتير وينبغي أن نحاول الوصول إلى مراتبهم بكسر شهواتنا وقهر أنفسنا قال وهذا اللي هو كسر النفس وقهر الشهوة هذا من الفوائد التي تستفاد بالمخالطة وهي أفضل من العزلة خلاص كده؟ لا قال في حق من لم تتهذب أخلاقه ولم تذعن بحدود الشرع عايز برضو يقول دايما في مسمار للعزلة في كل فائدة من فوائد المخالطة يحط لنا مسمار كده للعزلة ارجعوا تاني للعزلة وهذا من تأثره الله يرحمه يعني ويرضى عنه بما ما كان يقوله المشايخ والعلماء بعدين جاب هنا صفحتين أنا تركتهم ولهذا انتدب خدام الصوفية في الرباطات كلام بقى عن شغل الصوفية في الرباطات والخانات ومحطات الوصول من السفر والآخري عشان يقول إنه الصوفية دول ما اعتزلوش عشان بيعملوا خدمة أكبر لكن لما يبقى الخدمة دي مش قادرين عليها أو عندهم تفكر يروحوا يعتزلوا أصلا يعني قال وأما التأديب هذا هو التأدب رياضة النفس على احتمال مقاسات الناس ده التأدب أما التأديب فإنما نعني به أن يروض غيره يعني مربي معلم أب عم خال أم خالة عمة يروض غيره يعلم غيره أنه يهدأ يعلم غيره أنه يستقيم يعلم غيره أنه يرتقي بأخلاقه يعلم غيره أنه يحتمل إساءات الناس يروض غيره كويس كده؟ وهذا تعريف كافي للتأديب قال وهو حال شيخ الصوفية معهم فإنه لا يقدر على تهذيبهم إلا بمخالطتهم وحاله هو بيعمل إيه هنا يا جماعة هو هنا يلتمس العذر للشيخ الصوفي غير المعتزل للشيخ الصوفي الذي لم يفضل العزلة قال ده عذره إنه معلم ولا يستطيع أن يعلمهم إلا بمخالطتهم ما تلمهوش إنه ما اعتزلش 
فهو برضه هنا مسمار من مسامير العزلة قال وحاله حال المعلم وحكمه حكمه ويتطرق إليه من دقائق الآفات والرياء ما يتطرق إلى نشر العلم بل إن مخايل طلب الدنيا من المريدين الطالبين للارتياض أبعد منها من طلبة العلم الطلبة العلم ما بيبقوش طلاب دنيا قد المريدين الصوفية الطالبين لارتقائهم بأنفسهم وتواصلهم إلى الطبقات الصوفية العليا أو الدرجات الصوفية العليا الطلاب العلم مش كده طلاب العلم لا يدخلهم طلب الدنيا والإعجاب بها والرغبة في الوصول إليها كما يدخل طلاب الصوفية طلاب الصوفية لما يوصلوا المراحل اللي الناس تمدحهم فيها بيبقوا الشيوخ الناس تبص إيديهم وتبص رأسهم ولما العمة توقع يجربوها ونفضوها له ويدوها له كده لكن طلاب العلم عارف دايما أنه كل درس بياخده اتعلم فيه جديد له على جهله كل كتاب بيقرأه اتعلم فيه جديد يدله على جهله كل شيخ بيسمعه اتعلم منه حاجة جديدة تدله على جهله فطلب الدنيا في طلاب العلم الديني أقل منه في طلاب التصوف أقل منه في المريدين الذين يطلبون الارتياض على يد الشيخ قال ولذلك يرى فيهم قلة اللي هو طلب الدنيا وفي طلبة العلم متاسف أبعد منها من طلبة العلم ولذلك يرى فيهم قلة وفي طلبة العلم كثرة طلبة العلم عايزين تعلموا عايزين يعودوا عايزين يفضلوا أما طلبة الصوفية فهم عدد قليل شوي صغيرين اللي بيبصوا للناحية التانية قال فينبغي أن يقيس ما تيسر, ما تيسر له من الخلوة بما تيسر له من المخالطة وتهذيب القوم اللي هو المعلم الصوفي ده يشوف إذا اختلى بنفسه هيبقى أحسن له ولا إذا خلط الناس وعلمهم ورباهم وأدبهم أحسن له يقارن بين الحالين ينبغي أن يقيس ما تيسر له من الخلوة بما تيسر له من المخالطة وتهذيب القوم وليقابل أحدهما أحدهما بالآخر وليؤثر الأفضل يعني يختار الأفضل وذلك يدرك بدقيق الاجتهاد يعني ده مش بالهوى مش بالألا أحسن للعزلة أنا مش عايز أشوف حد مش عايز أشوف حد اعتزل نص ساعة اعتزل ساعة خش اقعد في اوضه فاضيه او روح اتمشى في الشارع ما حدش يكلمك ده اعتزال لكن مش اعتزل الدنيا كلها اعتزل الدنيا كلها ادي واجبي ازاي لن استطيع ان اؤدي واجبي قال وهذا وذلك يدرك بدقيق الاجتهاد ويختلف بالاحوال والاشخاص فلا يمكن الحكم فلا يمكن الحكم عليه مطلقا بنفي ولا اثبات حاصل الجمله دي هو اهم شيء في مقرانا كل انه لا يمكن ان يقال العزله افضل مطلقا ولا المخالطة أفضل مطلقا لسه الإمام الغزالي مش قادر يسيب العزلة ويقول يا جماعة خلطه رغم كل فوائد المخالطة اللي هو بيذكرها لكن مع كل فائدة يقول لنا بس العزلة فيها كذا 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 بس العزلة حلوة بس العزلة جميلة طيب الفائدة الرابعة لاستئناس والإيناس لاستئناس بالناس وإيناس الناس بك قال إيه بقى قال وهو غرض من يحضر الولائم والدعوات ومواضع المعاشرة والأنس وهذا يرجع إلى حظ النفس في الحال اللي بيحضر الدعوات والأفراح والمناسبات المختلفة ويحضر مجالس الأنس ومجالس الشعر ومجالس القصص ومجالس الحكي ومجالس الفرفشة هذا يدعو أو هذا يرجع إلى حظ نفسه عايز يبسط نفسه وقد يكون ذلك على وجه حرام بمؤانسة من لا تجوز مؤانسته أو على وجه مباح مؤانسة من تجوز مؤانسته وقد يستحب ذلك لأمر في الدين قد تستحب المؤانسة لأمر في الدين العالم يحضر الولائم ويحضر الدعوات عشان يبقى موجود 
والناس ما تقولش العلماء دول متزمتين ومقفولين ليعلموا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود ان في ديننا اني ان في ديننا فصحى واني بعثت بحنيفيه سمحه فاهل العلم واهل الفضل واهل التقى يحضروا العزومات والولائم والمناسبات التي ليس فيها معصيه لكن اذا راح وليمه ولقى فيها خمر يجب ان لا يحضر مش يقولون بس شيلوا الخمر يجب ان ينصرف من نفسه لان هم لم يحترموا دعوته اما اذا راح مكان ليس فيه منكر فينبغي ان يجلس وان ينتهز الفرصه ليقول للناس كلاما مفيدا يعني القصة المشهورة بتاعت الإمام حسن البنا لما راح عند غني من أغنياء الشرقية وقدم لهم القهوة زمان كان فنجان القهوة اللي زي ده في حاجة اسمها التلبيسة كده كلكم فاكرينها في بيوت أمهاتكم طبعا التلبيسة دي كانت عادة تبقى معدن كويس أو فضة أو ذهب فالراجل ده كان غني جدا فكانت تلبيسات الفناجيل كان فنجان مالوش البتاعة دي التلبيسة هي اللي لها دي فالتلبيسات كانت ذهب فمجموعة الإخوان الموجودين وكان منهم عدد من علماء الأزهر توقفوا لانه في نهي عن الشرب والاكل عن الاكل والشرب في انيه الذهب يرفض فتوقفوا. والاستاذ حسن البنا رحمه الله عليه بذكائه الخارق عرف يعني لاحظ انه متوقف فمسك فنجاله من الطبق شال التلبيسه وحطها في الطبق ومسك الفنجال بايده وشرب فعمله كده فهذا الرجل الغني انتبه قال له هو في ايه يا شيخ حسن؟ قال له اصله في حديث بينها عن الذهب والفضه في الاكل والشرب فالاخوان تحرجوا فدخل على الحرج يحطوا كده ويشرب. فالراجل دخل جوه ولم كل الحاجات اللي هي كده وده تبرع للاستاذ حسن البنا قال له ده تبرع لكم عشان تعلموا الناس الدين ده تبرع لجمعيه الاخوان المسلمين في وقتها وبعدين بيقولوا ان الراجل ده حسن يعني عمله الاسلامي جدا بعد ذلك وكان الاصل فيه الواقعه البسيطه دي فده وجود العالم اما العالم الذي يصمت العالم الذي لا يتكلم العالم الذي يخجل من الكلام قدام الناس العالم الذي يمسك لسانه لان فيه كبير او وزير او زعيم او رئيس فلو اتكلم قدامه هيزعله هذا لا يستحق لقب عالم لقب العالم لا يجب ان يعطى الا لمن يستطيع ان يجهر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقه المناسبه في المكان المناسب دول شرطين مهمين جدا قال وقد يستحب ذلك لامر الدين وذلك في من يستانس بمشاهده احواله واقواله في الدين كالانس بالمشايخ الملازمين لسمت التقوى وقد يتعلق بحظ النفس يعني زي ما الناس بتطلبوا للدين في ناس بتطلبه عشان تتمتع اشوف الناس دول كويسين ويستحب اذا كان الغرض منه ترويح القلب لتهييج دواعي النشاط في العباده قال فان القلوب اذا اكرهت عميت ومهما كان يعني كلما كان في الوحدة وحشة وفي المجالسة أنس يروح القلب فهي أولى إذ الرفق في العبادة من حزم العبادة الرفق دي جملة جميلة جدا من كلام الغزالي نفسه الرفق في العبادة من حزم العبادة يعني الحزم في العبادة أنك ما تتكش على نفسك مش لازم تصلي كل يوم بجزء صلي بنص جزء مش لازم تصلي كل يوم بتلات تجزع عشان تكمل كل عشر أيام القرآن الكريم لا صلي كل يوم بجزء واختمه في شهر لانه الرفق في العباده من حزم العباده وده ماخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لاحدى زوجاته الصفيه لما وجدها تمسك حبلا حتى لا تنام فقال ليقم احدكم نشاطه فان غلبه النوم فلينم خلاص خش نامي وقفت تعبدي وانت مش قادره تقفي ليه ولذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث ان الله لا يمل حتى تملوا يعني ايه ان الله لا يمل حتى تملوا؟ الله تبارك وتعالى يتقبل عبادتكم ويجزيكم على الحسنه بعشر امثالها ويضاعف لمن يشاء الى ان يصيبك الملل فتقول يا انا معلش اصلي ركعتين بقى وانت مش قادر تصليهم ومش عايز تصليهم 
أو أنت كل يوم بتصلي ثمان ركعات قيام أول ما خلص رمضان قلت خلاص حد الله بيني وبين الصلاة دي مش بصلي ثاني وأنا خمس صلوات في اليوم وبعدين ثمان ركعات كل يوم لا 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 خلاص فهذا إن الله لا يمل يعني لا يمل من إعطائكم من إعطائكم الثواب وتعبير الملل لا يليق بمقام رب العالمين إنما ده تعبير مجازي عشان إحنا نفهم إن رب العالمين لا يمل إن الله لا يمل يعني لا يتوقف ثوابكم عنده حتى يتملوا يعني تتوقفوا عن العمل الذي استحققتم به الثواب ولذلك قال إن العمل ينبغي أن يكون برفق الرفق في العبادة من حزم العبادة طيب الرفق في العبادة من حزم العبادة قال وهذا أمر لا يستغنى عنه لا يستغنى عن الرفق في العبادة لا يستغنى عن ترويح النفس فإن النفس لا تألف الحق على الدوام ما لم تروح لازم ساعة كده وساعة كده كان زمان بيقول ساعة لقلبك وساعة لربك وفي الحديث روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت صدئت بقت بقى عليها ران ما تنفعش نعم لأن النفس لا فإن النفس لا تألف الحق على الدوام ما لم تروح وفي تكليفها الملازمة يعني على الحق تنفير تنفير لها ما مش أدرى ومن يشاد هذا الدين يغلب فإن الدين متين والإيغال فيه برفق دأب المستبصرين أنا مبسوط أوي من الإمام الغزالي لأنه جاب معنا النص ده هو حديث مروي لكن أسانيد فيها كلام فهو جابه كما لو كان من كلام نفسه دون أن يشير إلى الحديث حديث في كلام لكن هو الكلام اللي هو قاله هنا صحيح من يشاد هذا الدين يغلب اللي يحاول يبقى أقوى مما طلبه منه رب العالمين ما أقدرش حصلي متركع كل يوم حتصلي عشر أيام وبعدين تموت ما ينفعش فما فيش حد يغلب الدين كل واحد يأخذ الدين برفق ولذلك إن هذا الدين متين فأغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى لا, لا سافر السفر بتاعه ولا الدابة اللي هو بيسافر عليها 24 ساعة في اليوم دي تقدر عايزة تنام وعايزة تشرب وعايزة تأكل وكده ونكتفي بهذا القدر من قراءتنا لهذه الليلة في كتاب آداب العزلة على أن نتمم ذلك في الحلقة التالية وهي الخامسة والسبعين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته